0: En el Modo Terapia de hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces preocupa a muchas parejas. Vamos a hablar sobre la frecuencia en las relaciones sexuales y cómo esto a veces genera encuentros y muchas veces también genera desencuentros. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia. te contaba en la presentación del capítulo vamos a hablar sobre la frecuencia en las relaciones sexuales, pero no, no estamos solos. Te contaba que empezamos a tener invitados en modo terapia y la primera invitada es Silvia Sanz que es psicóloga y sexóloga con más de 25 años de experiencia en psicoterapia y con una, ampliación, una formación muy amplia. Es escritora del libro Sex Amor de la Editorial Aguilar en donde intenta ayudar a todas aquellas personas que buscan respuestas y a los misterios de la vida sexual y amorosa ha participado en numerosos medios televisivos, en medios radiales, en web, en medios gráficos y tiene una amplia formación y experiencia en todos los sentidos. Hola Silvia, ¿cómo estás? Un gusto recibirte aquí en Modo Terapia.
1: Un placer Sebastián, aquí estar contigo y hablar un poco de, de cositas que pueda aportar, ¿no?
0: Tal cual. Le contamos a los oyentes, Silvia, vos estás en Madrid, yo estoy en Barcelona y, y vamos a charlar. Este podcast es muy escuchado en Argentina, así que también te van a empezar a conocer ser ahí
1: fenomenal encantado y saludos bien. para argentina y para barcelona genial muy
0: bien bueno silvia yo siempre siempre planteo que las parejas tienen varios problemas que suelen repetirse yo siempre planteo como una especie de top 5 de, de peleas de pareja y en ese top 5 suelo incluir la frecuencia en las relaciones sexuales no con la lógica de que a veces alguno de los dos quiere más que otro y esto genera como ciertos conflictos o ciertos desencuentros y me parecía un buen disparador para empezar nuestra charla ¿qué, qué, qué nos podés contar acerca de esto? ¿qué pensás?
1: Pues es cierto, es cierto que a veces estos desencuentros en las parejas, por la frecuencia no, en las relaciones sexuales, puede ser un tema complicado de abordar y que vienen a veces a consulta, ¿no? Pero además las relaciones sexuales son muy importantes para tener una buena relación de, de pareja. Entonces yo creo que lo, lo fundamental es mantener como una comunicación abierta ¿no? y... y ya que la comunicación es la clave de cualquier relación y el sexo es un modo de comunicarnos entonces hay que hablar un poco de las necesidades que cada uno tiene de los deseos de escuchar al otro ¿no? y ser muy honesto porque es cierto que cada uno hay parejas que igual eh, quieren tener relaciones por la mañana y otros eh, por la noche porque tienen más deseo o más libido y la rutina, las obligaciones diarias hace que a veces no tengan esa, esa facilidad ¿no? de tener estos encuentros sexuales y empiezan como a reprocharse no es que tú no quieres no es que tú no dejas tiempo y eso genera bastantes conflictos porque eh, empiezan a tener eh, una frecuencia que no es adecuada para ambos muchas consultas a veces que me vienen eh, a terapia es qué es lo normal ¿no? qué es lo normal una vez a la semana dos veces a la semana una vez al mes cada tres meses y yo creo que lo normal es lo que cada uno no que a ambos les venga bien y que se sientan se sientan bien no se sientan satisfechos y sobre todo que no se sientan rechazados por su pareja y hay que entender estas diferencias, ¿no? En comprender que cada persona tiene diferentes necesidades sexuales y una libido distinta y que, y que a veces no tienen el mismo deseo que, que, que tú, ¿no? Y eso no significa que no te quieran o que no se sientan atraídos o atraídas por, por la pareja, ¿no? Hay que aprender a respetar estas diferencias y buscar como formas ¿no? para encontrar este equilibrio donde de satisfacción a ambos, no sé a ti qué te parece.
0: Sí, por supuesto Silvia, estoy de acuerdo, a veces yo me encuentro en el consultorio con este problema de manera individual, no veo a la pareja y por ahí cuando veo terapia individual de un adulto me viene a plantear este, esta dificultad y a veces aparece la lógica de que existiría una frecuencia correcta, no o de que el que quiere más está bien y el que quiere menos está mal, o viceversa, ¿no? Y eso también genera muchos conflictos, ¿no? Lo que se desprende de este de este desencuentro es que hay uno que está acertado y uno que está equivocado, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que realmente no es que uno esté acertado, ambos están, de, están acertados. Lo único que cada uno tiene diferentes momentos. Suponte un caso, que a veces sucede, ¿no?, de relaciones de pareja que acaban de tener un hijo. Y sí. con, es, es frecuente que las mujeres, después de tener un hijo, y más con la lactancia, por las hormonas y demás, tengan menos líbido, tengan menos deseo sexual. Y además hay una nueva persona en casa que empieza a dejar menos tiempo, de espacio para la pareja. Y esto hace que empiece a generar conflictos, de parece que te has convertido en madre y, y la, otra, la otra persona, la mujer, igual no se siente tan deseada o está muy cansada para poder tener relaciones sexuales. Y esto a veces genera este desequilibrio. Y no solo con personas que tienen hijos, a veces personas que no tienen, eh, no tienen hijos, pero llevan mucho tiempo juntos, pues por la monotonía, ¿no? por la rutina también hace que tengan menos relaciones sexuales y parece que uno está culpando al otro de haber ver cuándo lo inicia, ¿no? Y cuánto es la frecuencia si, si a mí me gustaría tener más, pero tampoco hago nada. Y a veces hay que tomar las riendas ¿no? de las relaciones sexuales y pedir lo que uno quiere y hablar claramente.
0: Sí, sí. Eh, entendía también, Silvia, de lo que decías en la primera respuesta, que el diálogo es fundamental, pero también es escaso. no Vos sabés que yo siempre planteo que el diálogo es el oxígeno de la pareja. ¿No? Y bueno, las personas sin oxígeno nos morimos, las parejas sin diálogo también Y en algún punto me parece que es aún más difícil la lógica de dialogar sobre sexo, ¿no? sobre nuestra sexualidad
1: Sí, es difícil porque a veces es un tema que, que creen que porque nos queremos, las parejas porque creen que se quieren, tiene que salir solo y es un tema que no se habla. Y yo creo que es un, es una, un modo también de comunicarse y es un modo de amar, no porque una relación de pareja sin sexo es como una relación de amigos. no Yo creo que no es lo más importante, pero sí es el pegamento del, del, de la misma. Entonces hay que hablar, igual que hablamos de la frecuencia en la que compartimos nuestra vida social, ¿no? o de las eh, yo que sé de las tareas de casa también hay que hablar de, de, de las necesidades solo el deseo de tener relaciones sexuales ¿no? incluso del cómo nos gustaría tener esas relaciones sexuales oye pues me gustaría que no solo que fuera más frecuente sino que además ¿por qué no cambiamos el lugar donde lo hacemos porque siempre es en la habitación y a mí me resulta como muy muy monótono no o, o cambiar las posturas o incluir diferentes juguetes el hecho es que sí que hay que hablar, hay que comunicarse abiertamente con, con la pareja, porque bueno, pues es, es con la que vas a compartir esa intimidad, ¿no? Y hay que expresar ¿no? lo que uno quiere y desea.
0: Sí, Silvia, ahora no, no quiero generalizar, ¿no? Pero a mí muchas veces me encuentro en el consultorio con la lógica de que hablar de estas cuestiones suele dar vergüenza, ¿no? Suele avergonzarnos cuando se supone que quizás no debería ser tan así, porque estamos en la intimidad de nuestra relación, estamos en confianza tenemos una historia pero igual cuesta no cómo digamos cómo podemos abordar esa vergüenza si es que le pasa al que está escuchando esto yo creo que tienen
1: que un poco también definir qué es sexo no porque a veces el sexo tiene como una connotación un poco tabú y, y hay que ver el sexo como un modo de, de expresar amor no de intimar de conectar con el otro entonces igual que puedes expresar cuánto te quiero cuánto te echo de menos cuánto te deseo también habla de, de, de sexo es un modo de expresar ese amor entonces cambiar la connotación que tiene el sexo quizá mitigue esa vergüenza quizá la, la baje un poco y puedas comunicarte de otra manera no respecto a tus necesidades sexuales a tus fantasías y a tu a, a tu momento no que, te, que tengas más apetencia o menos Sí,
0: bueno es que está bueno no poder mirarlo de otra manera el tema no poder pensarlo de otra forma para que podamos acceder bueno un poco más livianamente a un tema que en definitiva es uno más dentro del vínculo.
1: Claro, es uno más y además es importante,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, uno más, lo digo en el sentido no, no menor, pero, pero sí relevante. Silvia, nombraste también un momento crucial, que es la llegada de un bebé a una pareja y el impacto general que tiene eso dentro de la relación. A veces se plantea como una especie de terremoto no en, 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 el, en el salón de, de la casa porque genera muchas cosas. Y yo siempre digo y pienso que nosotros los hombres somos un poco más deficitarios a la hora de vincularnos. O nos cuesta más hablar, nos cuesta más expresar. De vuelta, no quiero generalizar, pero lo vemos en el consultorio, no sé qué, qué opinas con respecto a esto. Y entonces me parece que ese suele ser un momento difícil también, porque el hombre queda un poco relegado, estructuralmente relegado, y, y de alguna manera eso suele ser un motivo de conflicto. De hecho, viste que un alto porcentaje de separaciones y de divorcios se presentan en el primer año del bebé, ¿no? Esto quiere hablar, quiere decir muchas cosas también, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué nos podés decir al respecto sobre cómo abordar esa lógica en donde se reconfigura todo, ese momento en donde se reconfigura toda esa, esa estructura de la pareja?
1: Es verdad que cuando llega un bebé es una, entra una, un, un nuevo miembro ¿no? en la pareja donde lo primero ya no tenemos el mismo tiempo para destinarnos el uno al otro ni de la misma forma. no Es como que hay una persona que además es muy importante para ambos y que de, y que requiere mucho tiempo, mucha dedicación y luego además cambia eh, pues eso la estructura cambia la estructura en la relación de pareja donde hay que gestionar pues tiempos hay que gestionar eh, eh, la dedicación ¿no? Que le, de, que, que, pues eso, ¿quién le duerme? Quién le, acuesta, ¿quién le da de comer? ¿quién le baña? donde ahí hay a veces desequilibrios y generan conflictos entonces yo creo que es eh, una pareja que está fuerte y que sabe afrontar diferentes eh, dificultades ¿no? en su relación quizá pueda gestionar esto de la misma forma, pero ahí empiezan como ocurrir reproches de que yo estoy más cansada o yo estoy menos cansado o es que yo también trabajo eh, y ahí generan muchos conflictos respecto al reparto de tareas respecto al bebé, a la falta de tiempo de ocio y de disfrute y de intimidad para estar juntos y eso a veces genera bastante distancia. Yo creo que es un momento pues eh, difícil, no también muy bonito, si se enfoca desde otro punto de vista, sí, claro, claro. que que si, que si se aborda eh, pues con mucha comunicación y poniéndonos mucho en el lugar del otro, con, con empatía ¿no? y entendiendo que cada uno tiene modo de, de, de llegar a aceptar o asumir ¿no? esa función de padres y que la vida cambia radicalmente, donde la prioridad empieza a ser e nuestro hijo, pues quizás se pueda llevar de otra manera y que la, la pareja se convierta en algo mejor ¿no? y más bonito porque realmente cuando uno tiene un hijo se entiende que es porque uno lo desea lo quiere y que es fruto de amor ¿no? entonces es verdad que cambia el modo de vida, cambian las prioridades, pero ahí hay que destinar tiempo siempre a la relación de pareja. Y a veces se va relegando. Entonces, los hombres, como tú dices, muchas en muchas ocasiones se sienten desplazados, las mujeres a veces se sienten más cargadas de trabajo, que no siempre es así, a veces que se reparte, pero tienden más a estar más pendiente del hijo. Y hay que saber pedir, hay que saber gestionar, comunicar y, y negociar ¿no? ciertas tareas y no olvidar que somos una pareja y que hay que dedicar tiempo para esa intimidad, para poder charlar, para poder comunicarnos qué va a pasar al día siguiente con nuestro hijo y qué, podemos, qué tiempo podemos salvar para estar juntos los dos y poder hablar como adultos, no solo como padres, ¿no?
0: tal cual entiendo Silvia no no, no dejar no relegar al hombre y a la mujer, ¿no? Digamos, no, que, 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 no, que no predomine solamente el papá y la mamá, sino que... Claro,
1: claro el papel de padres, no. sino que somos pareja y que nos queremos y que a veces es como que estamos... Las, las relaciones de pareja, y sobre todo en primer año, se meten tanto en, en el cuidado, en todo, en todo ese cambio que tienen vital, que se olvidan de cuidarse. Y en las relaciones de pareja yo creo que por mucho que te quieras, siempre hay que estar conquistando al otro, siempre hay que cuidarlo y no solo en la comunicación que igual que cuidamos la comunicación y el respeto y hablarnos con cariño eh, de, de expresar cosas que nos gustan del otro también hay que cuidar esa intimidad ¿no? volviendo a las relaciones y la frecuencia de, del sexo y, y no va a surgir por sí solo porque te quiero porque hay que conquistar al otro cada día entonces somos padres pero también somos una mujer y un hombre y somos una pareja y hay que conquistarse todos los días
0: Sí, ¿sabes qué pensaba mientras te escuchaba Silvia? ¿Cuánto nos cuesta conjugar en una misma oración la palabra amor y la palabra esfuerzo? ¿no? Evidentemente nos sigue costando, pensamos que tiene que fluir, que tiene que ser mágico, que, la, que el hechizo y que las hadas y no sé qué cosa y evidentemente hay que, hay que trabajar también por el vínculo.
1: Claro, quizá el esfuerzo es cierto que tiene una connotación ahí como de trabajo, ¿no? pero yo creo que es más intención, ¿no? es saber que si quieres al otro eh, tienes que cuidarlo, hay que cuidarlo cada día y, y claro que es un pequeño esfuerzo, pero es un, un esfuerzo que nace del corazón. ¿Sabes? Y del amor, de, eh, bueno, pues igual que haces cosas y vas a buscar a tu pareja a las mil de la noche cuando sale a trabajar y no te apetece, es un esfuerzo, pero te da llena de satisfacción saber que la otra persona va a estar feliz pues igual hay que cuidar la comunicación hay que buscar esos momentos de intimidad porque el, el sexo al principio cuando una pareja no tiene hijos, ¿no? si retomamos el tema de, de los hijos pues igual puede surgir en muchos momentos que estás compartiendo, pero cuando empieza a haber otras personas que conviven en casa hay que buscar esos momentos y, y hay muchas relaciones de pareja que lo ven como frío, no jo, pero es que no surge bueno, pero puedes programar también, oye vamos a dejar al niño donde tus padres o vamos a buscar a alguien y nos vamos a cenar solos y también puede provocarse esa situación de intimidad ¿no? aunque se programe
0: ¿no? Sí, sí, aunque no sea tan espontánea como antes pero la, la podemos generar igual Silvia, me, me, me quedan muchísimas preguntas por hacerte y llegamos al final de este capítulo de Modo Terapia y si te parece te invito a que hagamos un nuevo capítulo y hagamos esta, la segunda parte de nuestra charla, ¿estás de acuerdo?
1: Ay, yo estaría encantada de volver a charlar contigo Sebastián de estas cosas, tan, estos temas tan interesantes que yo creo que aportan a, a todas las parejas algún punto de reflexión y seguro que de solución de algún conflicto
0: Genial Silvia, entonces los esperamos a todos en el segundo capítulo con Silvia Sanz